0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Nel capitolo 6 dell'Epistola agli ebrei, eh, si, lo scrittore parla eh, del fondamento, eh, dice queste parole dal versetto 1, eh, del capitolo 6 agli ebrei. Perciò lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo tendiamo a quello perfetto e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi e della imposizione delle mani, della resurrezione dei morti e del giudizio eterno. Come potete vedere ci sono diverse cose, diverse dottrine, insegnamenti che fanno parte del fondamento. Oggi con l'aiuto di Dio voglio voglio parlarvi del giudizio eterno, quindi oggi de, parlerò del giudizio eterno, il nostro Dio è un giudice e eh, come dice, come dice eh, Salomone, Salomone nel libro dell'Ecclesiaste, prendete il libro dell'Ecclesiaste al capitolo, al capitolo 3, versetto 17, dice Salomone, ho detto in cuor mio, il Dio giudicherà il giusto e l'empio, poiché aveva un tempo per il giudizio di qualsivoglia azione nel luogo fissato sarà giudicata ogni opera. Naturalmente, eh, affinché ci possa essere un giudizio, c'è bisogno di chi giudica e quindi del, del giudice e poi naturalmente di chi viene, di chi viene giudicato. giudicato. Ora, per quanto riguarda il giudizio che aspetta eh, aspetta gli empi, i malvagi, bisogna dire questo che è un giudizio di condanna. Voi sapete che la Sacra Scrittura parla della resurrezione dei morti, ne parla in, in questi termini, nel senso che ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti, o di quelli che hanno operato bene e di quelli che hanno operato male. Gesù ne parlò, se voi prendete il capitolo 5 dell'Evangelo scritto da Giovanni, è scritto quanto segue, non vi non mi veravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Quindi i malvagi, i malvagi eh, affinché siano eh, giudicati, affinché possano essere giudicati, devono eh, risuscitare, risuscitare. Ora, dove sono i malvagi? Naturalmente dobbiamo partire, dobbiamo partire diciamo, da un po' lontano, nel senso spiegare dove vanno i malvagi, innanzitutto, spiegare dove vanno i malvagi eh, quando muoiono. Ora, i malvagi quando muoiono vanno in un luogo eh, di tormento chiamato Hades, eh, tradotto eh, diciamo da, da molti con la parola, con il termine in italiano inferno, eh, in inglese anche è tradotto con questa, con questa espressione. Quindi quando, eh, noi ci, quando noi parliamo dell'inferno, che, Deriva da una parola latina, infernus, che significa luogo di sotto. Ci riferiamo all'Adeso, allo Sheol, che era l'equivalente termine, termine ebraico, eh, un luogo di tormento eh, nel mondo invisibile, naturalmente situato nel cuore della terra. Là scendono eh, le anime dei malvagi o le anime degli empi, e secondo che è scritto, gli empi se ne andranno al soggiorno, al soggiorno dei morti. È un luogo di tormento perché c'è un fuoco in questo, eh, in questo luogo, un, un vero fuoco, eh, badate, vi, vi ricordo sempre che non è un fuoco allegorico, quello di cui parla la scrittura in merito all'Ades, come non è un fuoco allegorico, quello di cui parla la scrittura in merito all'altro. Eh, luogo di tormento che si chiama, preparato per naturalmente gli empi, o comunque dove, dove sono destinati ad andare gli empi, che è la, la, lo stagno ardente fuorizzolo, quel fuoco è un fuoco letterale, certamente non è un fuoco che è stato attizzato da mano, eh, da mano d'uomo, ma è pur sempre un fuoco. Che, che ne dicono naturalmente quelli che hanno voluto nella loro ignoranza, arroganza, eh, trasformare il fuoco di cui parla la Bibbia in un fuoco allegorico, quando allegorico non è. Ora, eh, come vi ho detto, appunto, i malvagi vanno all'inferno, o nell'Hades, qui c'è il pianto, lo stridore dei denti, là sono nei tormenti quindi tutti coloro che sono morti nei loro peccati, attualmente si trovano all'inferno, praticamente è quello stesso luogo dove eh, si dice c'è il ricco, vi ricordate la storia del ricco del Lazzaro? Ecco, eh, quello è il luogo che noi definiamo inferno, e dove attualmente ci sono tantissime, tantissime anime nei tormenti causati dal fuoco che esiste in questo questo luogo di tormento. Dunque questa è la situazione attuale di coloro che eh, sono sono morti nei eh, nei loro peccati e naturalmente questa sarà la situazione di coloro che moriranno eh, diciamo nei loro, nei loro peccati ma c'è un giorno c'è un giorno stabilito anche per eh, i malvagi, per gli ingiusti per quelli che hanno operato male dico c'è un giorno in cui Dio li risorgerà, li risusciterà e quindi eh, loro praticamente riprenderanno quello stesso corpo eh, con, cui sono, con cui sono morti si tratta di una resurrezione, quindi si tratterà di una resurrezione fisica, corporale anche la loro e eh, una volta naturalmente risuscitati saranno giudicati, appunto perché Gesù ha detto che eh, risorgeranno in risurrezione eh, di, eh, di giudizio, quindi una resurrezione che poi sarà seguita dal giudizio e come, come vedremo dalla risurrezione dalla condanna, perché il giudizio appunto a cui saranno eh, sottoposti gli empi è un giudizio di condanna. Ora, quando quando avverrà la resurrezione degli empi? Secondo quello che dice la sacra scrittura avverrà dopo il regno millenario. Che cos'è il regno millenario? Il regno millenario è un regno che è chiamato millenario perché durerà mille anni, esattamente mille anni, e che inizierà questo regno millenario eh, alla venuta di Gesù Cristo dal cielo, cioè quando Gesù Cristo ritornerà dal cielo, eh, naturalmente venuta che eh, comprenderà pure la resurrezione dei giusti, o di coloro che sono di Cristo, Cristo poi comincerà. Naturalmente scenderà sulla terra e sulla terra comincerà a eh, regnare o meglio, regnerà, eh, Cristo regnerà con i santi per mille anni. È un regno questo di mille anni eh, di pace, è un regno durante il quale Satana non potrà sedurre nessuno perché eh, quando Gesù ritornerà Satana sarà preso e legato e gettato, eh, gettato nell'abisso, è praticamente una prigione da dove lui non potrà uscire se non alla fine dei dei mille anni. Alla fine dei mille anni Satana sarà sciolto, sciolto per un tempo, e uscirà per sedurre le nazioni, perché appunto Cristo e i Santi regneranno sulle nazioni, quindi ci saranno delle persone su cui eh, noi, assieme a Cristo, regneremo queste nazioni saranno sedotte e si accamperanno, si raduneranno il loro numero, la Bibbia dice che è come l'arena del mare, dice la scrittura che attorneranno il campo dei santi e la città di Letta, ma dal cielo discenderà del fuoco e le divorerà, e il diavolo che eh, le, le sedurrà sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo. Ecco, dopo che è avvenuto tutto ciò, Avverrà appunto il giudizio degli empi. Ecco che cosa dice la Sacra Scrittura a tale riguardo. Il capitolo 20 dell'Apocalisse. Prendete il capitolo 20 dell'Apocalisse, leggerò dal versetto 11 al versetto 15. Poi vidi un grande trono bianco, e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro e vidi morti grandi e piccoli che stavano ritti davanti al trono, e i libri furono aperti. E un altro libro fu aperto, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro, e il mare rese i morti che erano in esso, e la morte e l'ades resero i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. E la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno, se qualcuno non fu trovato scritto nel Libro della Vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Alcune traduzioni, al posto di e se qualcuno non fu trovato scritto, eh, mettono traducono chiunque non fu trovato scritto nel Libro della Vita fu gettato nello stagno di fuoco. Questo naturalmente ve lo dico perché potete trovare delle versioni della Bibbia, sia naturalmente in inglese o in francese o in altre lingue, che possono avere questa, questa variante. Ora, come potete vedere, dunque, eh, tutti i morti, piccoli e gra- grandi e piccoli, eh, notate, bene, notate bene: grandi e piccoli, eh, un giorno risorgeranno, risorgeranno e compariranno davanti al trono di Dio, cioè davanti a Dio che è il giusto giudice, per essere giudicati, per essere giudicati secondo le loro opere, opere che naturalmente sono state scritte nei libri, infatti vorrei che notaste che al versetto 12 c'è scritto, i libri furono aperti, notate, eh? i libri furono aperti, poi dice un altro libro fu aperto che è il libro della vita, ma è evidente che quando la Bibbia dice che i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, eh, si evince che eh, saranno giudicati i morti dalle cose scritte nei libri, che naturalmente escludono quelli, il, da questi libri è escluso il libro della vita, perché nel libro della vita ci sono eh, i nomi di coloro, eh, di coloro che, sono, eh, che sono di, di Dio si chiama Libro della Vita dell'Agnello, questi nomi appunto sono stati scritti nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo, però nel Libro della Vita ci sono anche tanti nomi che non sono stati scritti eh, là fin dalla fondazione eh, del mondo e sono appunto i nomi, i nomi degli Empi che poi sono quelli che adoreranno, adoreranno la adoreranno la bestia, per esempio, quando essa sarà, sarà manifestata. Ora, saranno giudicati, dunque, saranno giudicati in base alle loro opere. È evidente, dunque, che siccome, eh, siccome che il giudizio sarà proporzionato alle loro opere, il giudizio non sarà uguale per tutti. D'altronde, d'altronde eh, non potrebbe essere altrimenti, perché, altrimenti cioè, eh, perché ci sarebbe bisogno di giudicarli. Se devono essere giudicati secondo le loro opere, è evidente che ci saranno coloro che avranno operato delle, delle, dei peccati, dic- avranno operato più peccati di altri, magari dei peccati più gravi di altri, di altri peccati e quindi naturalmente il giudizio, il giudizio che Dio infliggerà sarà proporzionato alle, 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 alle loro colpe praticamente alle colpe eh, degli uomini che sia così cioè che naturalmente ci saranno dei, eh, dei giudizi che varieranno da persona a persona da empio a empio ecco, fu confermato da Gesù stesso se voi prendete eh, se voi prendete Matteo, Matteo Vedete Matteo al capitolo 11. Gesù quando riprese le città che non si erano ravvedute, eh, le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, appunto eh, non si erano ravvedute. E allora Gesù le riprese. Ascoltate le parole di Gesù. Capitolo 11 di Matteo, dal versetto 20. Eh. Allora, allora gli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. Guai a te Corazin, guai a te Bezaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite con cilice e cenere, però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, Capernaum, sarai forse tu innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Ades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi, però io lo dichiaro nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Ora, da queste parole di Gesù si evince che quelle città in Israele, che avevano visto eh, Gesù, cioè i cui abitanti avevano visto Gesù operare cose che nessun altro aveva mai operato prima di lui quindi segni, prodigi e opere, opere potenti dico quegli uomini eh, per avere eh, rigettato eh, Gesù Cristo come il Messia infatti non si erano, non si erano ravveduti dai loro peccati Dico, quegli uomini subiranno un trattamento o un giudizio nel, nel giorno appunto del giudizio che sarà peggiore peggiore eh, degli abitanti di altre città malvagie, di Residone e naturalmente Sodoma. Allora, nel caso di Corazin e Bezaida, Gesù ha detto eh, che mh, la sorte che toccherà, cioè il giudizio praticamente, che sarà inflitto a Tiro e Sidone nel giorno del giudizio, sarà più tollerabile, quindi sarà inferiore al giudizio che sarà inflitto agli abitanti o alle città di Corazin e Bezaida. Poi, nel caso di Capernaum, che voi sapete, la scrittura definisce la città di Gesù, la sua città eh, precisamente eh, è definita nel nel Vangelo, ehm, eh, per quanto riguarda Capernaum dove Gesù fece molte opere potenti eh, badate bene cosa, di, cosa, ha detto Gesù? cosa ha detto Gesù? che nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodome quindi dei sodomiti sarà più tollerabile della sorte che si abbatterà o sarà riservata agli abitanti di Capernaum quindi è evidente che il giudizio e il giudizio eh, su, eh, su Capernaum sarà più pesante eh, sarà più grave di quello che sarà inflitto a Sodoma e vi ricordo che Sodoma era una città malvagia eh, da cui il nome Sodomiti, no? era una città piena di, piena di uomini che eh, erano dati appunto a vizi contro natura praticamente uomini si accoppiavano con, con uomini eh, non, non, fu, non era solamente la, quella la colpa del, degli abitanti di Sodoma, ma comunque questa era, era una di quelle, di quelle colpe. Eh, vivevano anche nell'ozio indolente, non sostenevano la mano del povero. Queste sono le altre colpe di Sodoma. Comunque ecco, vi vorrei fare notare appunto che Gesù ha detto che il giudizio che in quel giorno sarà inflitto contro Sodoma sarà più tollerabile di quello che sarà inflitto a Capernaum. Qui parla appunto eh, della,
1: della sorte,
0: capiste? capite? La sorte che eh, sarà, cioè sarà, sarà data a Sodoma sarà una sorte diciamo peggiore, peggiore cioè inferiore, inferiore a quella che sarà, che sarà riservato, che è riservata a Capernaum quindi vedete che eh, gli abitanti di Capernaum furono, sono reputati più colpevoli di quelli di Sodoma, per quale ragione? perché hanno visto, hanno visto Gesù Cristo operare opere potenti hanno visto opere potenti, cose gloriose, meravigliose, operate da Gesù Cristo per la, la potenza di Dio, ma gli abitanti di Capernaum non si ravvidero. E avete notato che in tutti e due i casi Gesù ha detto, Gesù ha detto che eh, il Dio sapeva praticamente che se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti, compiute in Corazzina e Betsaida, esse si sarebbero pentite, cioè ravvedute, come anche nel caso di Sodoma, il Signore ha detto che se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in Capernaum, Sodoma sarebbe durata fino ad oggi, e quindi questo significa che si sarebbe ravveduta, quindi badate bene, Dio sapeva che si sarebbero ravveduti tutti quegli uomini, cioè gli abitanti di Sidone e di eh, Sodoma, se avessero visto quelle stesse opere potenti che poi fece Gesù, però... Notate bene, il Dio non fece nulla affinché quelle opere potenti fossero compiute in quelle città antiche. Non fece nulla, eppure lo sapeva che si sarebbero ravvedute. Questo naturalmente che cosa sta a dimostrare? Questo naturalmente lo dico per coloro che negano la predestinazione. Perché quelli che negano la predestinazione dicono sì, ma il Dio semplicemente sapeva che noi ci saremmo ravveduti. Ecco perché noi abbiamo creduto ecco perché ci siamo ravveduti semplicemente perché Dio sapeva beh ma allora anche in questo caso Dio sapeva che si sarebbero ravveduti, Gesù lo ha detto se Gesù le ha dette queste cose vuol dire, vuol dire che evidentemente le sapeva, le sapeva le, il Dio padre come faceva a saperle Gesù? è evidente questo, no? ora se le ha dette Gesù vuol dire che il padre gliel'ha ordinata di dire per fare capire che cosa è questo che il Dio sapeva che cosa sarebbe avvenuto se avesse fatto sì che delle opere potenti fossero compiute in Tiro e Sidone e in Sodoma sapeva che si sarebbero ravvedute quelle città e quindi che non sarebbero state distrutte ma quantunque sapesse ciò non fece nulla per salvare quelle città e sì questo naturalmente ha dimostrazione che non è sufficiente dire Dio sapeva che, e eh no, e eh no, perché non solo il Dio sapeva che noi ci saremmo ravveduti, ma poi Dio ha fatto anche sì che noi ci ravvedessimo, cosa che invece non ha fatto nel caso degli abitanti di Tire di Sidone e di Sodoma, e Dio non ha fatto sì che essi si ravvedessero, quantunque sapesse, quantunque sapesse che si sarebbero ravveduti se avessero visto delle opere potenti. E quindi ai contenziosi, ai contenziosi, cioè a coloro che negano la predestinazione, eh, vorrei dire, come spiegate allora? Come spiegate tutto ciò? Come spiegate? Chiaramente voi non avete una spiegazione, perché voi naturalmente negate la predestinazione. Però la spiegazione è evidente. Il Dio non fece nulla per menarli al ravvedimento, per indurli al ravvedimento e sapeva che se avesse fatto fare delle opere potenti, quelli sarebbero veduti, perché i nomi di quelle persone non erano state scritte nel libro della vita, sin dalla fondazione del mondo, perché solo a coloro i cui nomi sono scritti nel libro, sin dalla fondazione del mondo, che Dio a suo tempo dà la grazia, di ravvedersi di credere nel Signore Gesù Cristo certamente non a tutti farà vedere delle opere potenti non a tutti darà una visione come la diede a Saulo a Tarso mentre andava a Damasco perché a molti a molti il Signore li salverà semplicemente dandogli ravedimento, ma senza fargli vedere nessuna visione senza nessuna opera potente questo naturalmente dimostra che Dio fa quello che vuole anche sul come salva però vedete in questo caso In queste parole di Gesù è molto chiaro il concetto della predestinazione, cioè Dio aveva predestinato gli abitanti di Tire di Sidone e anche di Sodoma alla perdizione, lo so che è duro lo so che è duro accettare questo ma non si può dire altrimenti fratelli nel Signore non si può dire altrimenti perché Dio sapeva che quegli uomini si sarebbero ravveduti alla vista di opere potenti lo sapeva, Gesù lo ha detto lo ha fatto chiaramente capire però come potete vedere non ha fatto, non ha fatto sì che eh, fosse compiuta nessuna opera potente alcuna opera potente in quelle città e quindi quelle città Naturalmente furono distrutti e i loro abitanti andarono. Andarono in perdizione perché perché malvagi. Dunque, ma torniamo appunto al al giudizio. È evidente qua, è evidente che ci sarà una gradazione, chiamiamola così, nel giudizio che il Dio infliggerà infliggerà agli empi. Anche quando, anche quando Gesù eh, ripre- mise in guardia i suoi discepoli dagli scribi, se voi prendete, eh, se voi prendete il capitolo 12 di Marco, mh, voi sapete che Gesù metteva in guardia i suoi discepoli, no? metteva in guardia su- i suoi discepoli dagli scribi, dai farisei, dai saducei. Il Signore metteva in guardia perché Gesù eh, ci, teneva, eh, ci teneva a mettere in guardia, quello naturalmente che oggi non fanno molti, oggi non ci tengono a mettere in guardia i fratelli, cioè i discepoli di Cristo mh, da, mh, dagli impostori, dai lupi non ci tengono noi ci teniamo perché naturalmente seguiamo le orme di Cristo allora capitolo 12 versetto 38 diceva nel suo insegnamento guardatevi dagli scribi, i quali amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze ed avere i primi seggi nelle sinagoghe i primi posti nei convinti nei, nei conviti essi che divorano le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe orazioni costoro riceveranno una maggiore condanna notate notate quindi una, cioè una condanna superiore. Chiaro, il Dio è giusto, fratelli del Signore. Dio è un giudice, giusto, e essendo un giudice giusto, chiamato anche il giudice dei vivi e, e dei morti, egli ama la giustizia, è, è un giusto giudice, perché Dio ama la giustizia, e siccome che ama la giustizia, infliggerà agli empi La condanna che essi si meritano, fermo restando naturalmente, fermo restando che gli empi saranno tutti gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, perché la la Bibbia lo dice molto chiaramente, però naturalmente ci viene anche detto che c'è chi riceverà una condanna maggiore e una condanna inferiore, certamente sempre di condanna si tratterà, sempre di un'eterna condanna, di un'eterna infamia, di un eterno tormento, perché lo stagno ardente di fuoco e di zolfo è chiamato anche il fuoco eterno e là saranno tormentati nei secoli dei secoli tutti coloro che vi saranno Gettati. Quindi, fermo restando questo, comunque sia, eh, ci saranno
1: coloro eh, che riceveranno una
0: condanna superiore e una condanna eh, inferiore. Non ci viene detto dalla sacra scrittura, in effetti, questa gradazione in che cosa consisterà o meglio, le differenze delle varie condanne, non, non ci viene detto, però. Cioè, eh, personalmente mi basta sapere mi basta sapere che il Dio giudicherà gli uomini secondo le loro opere e quindi emetterà dei giudizi, dei giudizi giusti. Naturalmente non ci possiamo aspettare altro che giudizi giusti dal giusto giudice. E vi ricordo che coloro che saranno eh, gettati nello stagno eh, ardente di fuoco di zolfo sono i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i stregoni, i idolatri, tutti bugiardi. Poi naturalmente ci sono i sodomiti, eh, naturalmente eh, tutti coloro i cui nomi non sono scritti nel libro della vita. E lo ribadisco, eh, i loro nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, fin dalla fondazione del mondo. Ora infatti è scritto avete notato, no? se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco, o come altri traducono, chiunque non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Capitolo, nel capitolo 16, eh, nel capitolo 16 eh, scusate, 17 dell'Apocalisse, si parla, eh, si parla appunto di quelli cui nomi non sono stati scritti in questo libro. Ascoltate cosa dice la Bibbia allora, 17, capitolo 17, versetto 8 la bestia che hai veduto era e non è e deve salire dall'abisso e andare in perdizione e quelli che abitano sulla terra i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo si meraviglieranno vedendo che la bestia era e non è e verrà di nuovo questi stessi qua questi stessi qua sono coloro che adoreranno adoreranno eh, allora adoreranno la bestia. Infatti, se voi prendete il capitolo 13 dell'Apocalisse al versetto versetto 7 dice del o meglio, al versetto 8 e tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adoreranno notate? notate? Quindi, chi, chi, chi sono coloro che adoreranno la bestia in quel periodo sono appunto coloro i cui nomi non sono stati scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della, eh, della vita e siccome che c'è scritto poi al capitolo 14 dell'Apocalisse se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e, se, e, se, e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano beverà anche egli del vino dell'ira di Dio mesciuto puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello e il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli e non hanno re né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Ora dico, dato che è scritto così, è evidente, è evidente che costoro sono destinati alla perdizione. E certo, sono destinati proprio... Al, al fuoco, ad andare ad essere gettati nel fuoco eterno, perché appunto coloro che, eh, eh, coloro che ador- adoreranno la bestia a loro sarà riservata, a eh, loro è destinata questa fine, e siccome che quelli che adoreranno la bestia sono quelli i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin da fondazione del mondo, è evidente che noi dichiariamo quelle persone, vasi dire, preparati per la perdizione e eh, lo so, questa è un'espressione, naturalmente, che non piace a molti, ma è biblica, è biblica, fratelli del Signore, ciò che è biblico lo dobbiamo proclamare, noi non dobbiamo proclamare ciò che non è biblico, ma quello che è biblico lo dobbiamo proclamare, anche se naturalmente è duro da accettare, anche se magari non lo comprendiamo appieno, però che possiamo fare, fratelli del Signore? Possiamo mica tacere, eh? non possiamo mica tacere come fanno tanti, perché tacere quando la Bibbia non tace? Eh? Cioè, Chiaramente, se la Bibbia non parla di una cosa, io tranquillamente non ne parlo perché voglio dire, non ne parla, però se ne parla ne devo parlare pure io. Quando Paolo parla dei vasi d'ira, dei vasi d'ira preparati per la perdizione, ne parla ai Romani quando dice: E che va mai da replicare se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta lunganimità dei vasi d'ira preparati per la perdizione? Ora, è chiaro. Eh, che viene mai da replicare, c'è qualcosa da replicare verso il Signore, qualcuno ha qualcosa da dire, ma Signore perché hai fatto così, tu hai fatto male, ma guarda, non ti permettere tutte queste cose qui, e chi è colui che ardirà a dire queste cose al creatore? Eh? Quindi il Signore sopporta con molta longanimità che co- i vasi di ira preparati per la perdizione, e naturalmente, naturalmente tutto ciò avviene perché Dio vuole mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, D'altronde, fratelli del Signore, il nostro Dio, il nostro Dio deve, deve comunque sia far vedere che Lui è un Dio che si adira, deve comunque sia far vedere che Lui è un Dio potente, è evidente quindi che ci devono essere delle persone oggetto di questa sua ira, e sono appunto i vasi di ira preparati per la perdizione. Vi ricordate Faraone? Il Signore indurò il cuore a lui, e ai suoi servitori, cioè agli egiziani, per quale ragione? Per manifestare la sua potenza. Per eh, riversare la sua indignazione sull'Egitto, sugli idoli, sugli dei d'Egitto pure. Capito? E allora, naturalmente, il Signore gli indurò il cuore a Faraone e agli egiziani, ai suoi servitori, affinché non lasciasse andare il suo popolo di Israele, e così il Signore eh, avrebbe avuto ed ebbe la possibilità di colpire Faraone e i suoi servitori l'Egitto con delle gravi piaghe, e poi a un certo punto il Faraone forzato da una mano potente che era la mano di Dio, fu costretto alla decima piaga a cacciare via e a lasciare andare via gli israeliti, e naturalmente per quale ragione? Per come disse il Signore, come gli disse il Signore a Faraone, per mostrare in te la mia potenza, ecco. Il Signore fa quello che vuole e per mostrare la sua potenza sopporta, sopporta, sopporta con molta longanimità i vasi di ira preparati per la benedizione, ma arriverà il giorno naturalmente che Dio riverserà su di loro la sua ira, la sua indignazione, in quel giorno ci sarà la manifestazione del giusto giudizio di Dio. Quando lui riverserà la sua ira e la sua indignazione contro contro gli empi, contro i vasi di ira preparati per la perdizione, contro gli idolatri, i codardi, i ladri, i bestemmiatori, eh, gli omosessuali, i pedofili, si parla tanto di pedofilia oggi, sapete che fine fanno i pedofili? Eh. I pedofili vanno là, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo eh, i stregoni, streghe, stregoni quelli che praticano la magia non importa se è nera o bianca vanno là, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo gli adulteri, i fornicatori ecco là sono tutti destinati a andare là costoro, gli idolatri gli idolatri chi sono gli idolatri? gli idolatri sono quelli che si fanno stato immagini che poi loro chiamano sacri eh? la Bibbia li chiama idoli e si prostrano davanti a tali cose davanti a queste opere d'uomo si prostrano e rendono loro il servizio, il culto e finiscono col rendere il culto alle creature o alla creatura anziché al creatore che è benedetto in eterno chi sono gli idolatri? gli idolatri sono i buddhisti. buddisti avete visto i buddisti rendere il culto alle state di Buddha? quelli sono idolatri induisti induisti, sì, quelli che naturalmente eh, sono della religione induista che naturalmente adorano un sacco, un sacco di idoli là Krishna e tutte eh, Shiva e tutti i, loro, tutti i loro dei, quelli sono idolatri quelli naturalmente che in mezzo alla giungla naturalmente, poi ci sono quelli che adorano gli alberi ci sono quelli che adorano le montagne, il serpente la mucca, insomma chiaramente gli idolatri sono, eh, sono diffusi in tutta la faccia della, della terra. Poi, naturalmente, ci sono quelli che hanno innalzato, naturalmente, degli idoli nel loro cuore, no? Perché poi ci sono anche quelli, no? Quante volte avete sentito magari dei giovani dire, ah, quello è il mio idolo! Riferendosi a un cantante, a un giocatore di calcio, quello è il mio idolo. A dire, la realtà, ci sono pure certi credenti che non si vergognano di usare questa espressione, il mio idolo. Quale tuo idolo? Noi abbiamo un Dio, non un idolo. Noi non abbiamo, non abbiamo idoli. Noi abbiamo... Un Dio, vivente e vero, e lui solo è degno di essere adorato, servito, riverito, temuto. Ora voglio dire, e naturalmente ci sono i cattolici romani, anche quelli sono idolatri, come? Fratello non giudicare quando si toccano i cattolici romani tu puoi toccare i buddisti, puoi, puoi toccare gli induisti puoi toccare gli animisti puoi, puoi dire che sono idolatri quelli che adorano il cane la mucca, il serpente ma quando si arriva ai cattolici romani ci sono persino certi credenti che se ne, se ne escono fuori dicendo ma no fratello ma quelli credono in Gesù eh, no ma quelli non sono i dollari sono un po' confusi un po' confusi Un po' confusi, Eh, io direi molto confusi, anzi direi totalmente confusi, non molto confusi, ma come fa? Ma come fa uno che ha conosciuto, o meglio che è stato conosciuto dall'unico vero Dio, a prostrarsi davanti a un pezzo di gesso, a un pezzo di ferro? Eh? Che rappresenta Maria, o cosiddetto Padre Pio, o San Gennaro, o Sant'Antonio. Ma come fa? Come fa? Come fa un credente nel quale dimora? Dimora lo Spirito della Verità, lo Spirito di Dio, che lo induce, lo spinge ad adorare Dio in Spirito di Verità. Ma come fa un credente? Un vero cristiano, un vero discepolo di Cristo, a passarsi davanti alla statua Ma non può! Non può! Quello è un idolatra! Quello è un idolatra, quello è uno che cammina secondo i desideri della carne, quello è qualcuno che fa qualcosa in abominio a Dio, quello è uno che non conosce il Dio. Quindi i cattolici romani sono degli idolatri perché si fanno queste statue, queste immagini che loro chiamano sacri e poi naturalmente si postano davanti ad esse, le invocano, salvami Maria! E poi naturalmente dicono tutte le preghiere, poi c'è chi si rivolge a Strada di Padre V, il cosiddetto Padre Pio, a Strada di San Gennaro a Napoli e così via. No? Ognuno naturalmente ha il suo patrono, ha il suo protettore. E tutti si prostrano davanti a questi idoli muti e li invocano, e li invocano e li pregano, da loro aspettano la salvezza, ma quale salvezza può arrivare? Da un pezzo di gesso. Ma la salvezza viene dal nostro Dio, ma dall'iddio vivente è vero, ma non da un pezzo di gesso, e nemmeno da una creatura carimo come Maria, Maria in cielo, ma da, da Maria non viene nessuna salvezza, nessuna intercessione, e quindi è del tutto inutile pregarla e invocarla, quindi i cattolici romani sono idolatri al pari di quelli che adorano Buddha, Shiva, Krishna e così via, né più, né meno, solo che, solo che naturalmente quelli che loro adorano, e li adorano, eh, li adorano, non fatevi ingannare da quelli che, dai cattolici romani quando vi dicono, ma noi non li adoriamo, e che fate? Li veneriamo, ah! meno male, meno male che li venerate e non li adorate, perché io voglio dire, ma io vedo che li adorate, come fate a dire che li venerate? Ma io voglio dire una cosa, ma la Bibbia dice nessuno vi seduca con vani ragionamenti, questi sono vani ragionamenti, perché quella cosiddetta venerazione, all'atto eh, pratico, all'atto pratico è adorazione, ma basta vedere, no? Queste, diciamo, queste donne, ciuole queste donnicciuole, diciamo eh, che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità di cui è piena la chiesa cattolica romana eh? non che nella comunità evangelica non ci sia no? No? ma ce ne sono molte di più nella chiesa cattolica romana no? quando si prostrano diciamo davanti a queste statue no? ma le avete mai viste questi, questi tristi spettacoli? Eh, io li ho visti quella è adorazione. quelli invocano una statua quelli gli rendono il culto gli rendono un servizio quella è Idolatria e va condannata, e da essa bisogna mettere in guardia, e non bisogna vergognarsi di dire ai cattolici romani: convertitevi dai vostri idoli, dagli idoli muti, da quegli spauracchi dei vostri idoli, convertitevi all'Iddio vivente e vero per servire il Signore Dio e aspettare dai cieli il suo fiolo Gesù Cristo. Non bisogna vergognarsi, bisogna dirlo. Mi sono concentrato un po' sull'idolatria perché perché naturalmente in questa nazione, voi sapete che in ogni città, ogni città, ogni paese ha il suo patrono, ha la sua festa patronale, è molto diffusa l'idolatria in questa nazione cosiddetta cristiana, cosiddetta cristiana, perché questa è una nazione pagana, è una nazione pagana, e infatti naturalmente poi si vedono questi spettacoli indecorosi, prendono la Stato, se la mettono sulle spalle e la cominciano a portare per le vie del paese o della campagna, correndo, sembrano veramente che vengono presi da uno spirito che comincia a agitarli, vanno in delirio, in delirio, per quegli spauracchi dei loro idoli, vanno in delirio, e che sono questi I cristiani? Quelli sono idolatri, chiamiamo le cose con il loro nome, fratelli nel Signore, chiamiamo gli idolatri idolatri, come chiamiamo gli idoli gli idoli, chiamiamo anche quelli che servono ad orare gli idoli con il loro nome, idolatri, eh? E non vi, fate, non vi fate ingannare da quelli che vi dicono non giudicare, perché noi stiamo giudicando, ma non dall'apparenza, ma naturalmente stiamo giudicando con giusto giudizio. Perché, cioè, agli, occhi, agli occhi del Signore, o alla luce della Sacra Scrittura, uno che si prostra davanti a un pezzo di gesso eh, e lo prega, e lo prega, lo invoca, e lo invoca, o lo serve, se lo porta sulle spalle, alla luce di quello che dice la Bibbia è un idolo, è un, idol, è un idolatra. Idolatri, e gli idolatri, la Bibbia dice, la loro parte sarà nello stagno ardenti fuori zolfo. Là ci andranno pure i bugiardi, quelli che praticano la menzogna, eh? Quelli naturalmente che prendono piacere a mentire, eh? Che sanno di mentire, mentono sapendo di mentire. Perché chiaramente tutti noi falliamo in molte cose nel parlare. Ci può può scappare, anzi ci ci scappano delle cose inesatte quando parliamo. Nella moltitudine delle parole non manca la colpa, dice la sacra scrittura. Ma vedete, chiaramente dobbiamo chiedere perdono al Signore ogni volta, quando ci rivolgiamo al Signore, chiedere sempre al Signore di purificarci da ogni iniquità. Però sapete che cosa io ho notato? Ho notato che la menzogna, la menzogna è proprio praticata non è insegnata ma praticata sì nelle comunità evangeliche è molto praticata la menzogna ci sono pastori che mentono, fratelli ci sono pastori che proprio mentono spudoratamente, non solo contro la verità ma anche ad altri fratelli dicono le menzogne come quelli del mondo né più né meno, questi sono bugiardi la Bibbia a questi li chiama bugiardi perché prendono piacere nella menzogna Capito? non è che la odiano la menzogna o magari quando qualcuno gli fa notare che hanno mentito si pentono, si rammariano No, che cosa questi qua ti assagano, ti sbranano, sono capaci pure a metterti sotto disciplina eh sì, adesso mettono sotto disciplina chi riprende chi riprende o chi riprova le opere infutose delle tenebre quindi state molto, state molto attenti eh, fratelli nel Signore, perché queste categorie di persone gli increduli, ecco per esempio prendiamo gli increduli, no? Eh, chi sono gli incredoli? quelli che non credono quelli che non hanno creduto Mm. ma qualcuno dirà qualcuno potrebbe dire a tale riguardo ma tu che dici fratello ma allora anche quelli che non hanno creduto senza avere mai sentito parlare dell'Evangelo anche quelli la Bibbia chiama incredoli e come li chiama la Bibbia? credenti? la Bibbia quelli li chiama incredoli non hanno creduto non hanno creduto certamente non hanno sentito ma non hanno creduto, comunque sia non hanno creduto nell'Evangelo sono morti nei loro peccati da increduli. ora qualcuno lo so che a tale riguardo no, naturalmente si infuria sì, perché alcuni quando sentono queste cose si infuriano allora dice, ma che colpa ne aveva come che colpa ne aveva, tutti hanno peccato Dio ha rinchiuso tutti sotto peccato Qualcuno potrebbe, dire, qualcuno, potrebbe, qualcuno potrebbe dire, sì, però non aveva sentito, sai. La Bibbia dice, invece, tutti coloro che hanno peccato avendo, senza legge, guardate cosa dice la Bibbia. Tutti coloro che hanno peccato senza legge, periranno pure senza legge. Notate pure, capitolo 2, versetto 12 dei Romani. Lo ribadisco: tutti coloro che hanno peccato senza legge, periranno pure senza legge. Ma c'è scritto che periranno, periranno. D'altronde Gesù lo ha detto chi non avrà creduto sarà condannato, ma non è che saranno condannati solo coloro che non avranno creduto dopo aver avuto l'opportunità, o meglio, dopo aver sentito parlare dell'Evangelo, ma anche coloro che non hanno creduto eh, diciamo, e che sono morti dopo non aver sentito mai parlare dell'Evangelo. Eh, sono increduli queste persone, non si possono definire in altra maniera. State attenti, state attenti, io vi metto in guardia da quelli naturalmente che vorrebbero, diciamo, gli riservano una sorta di salvezza mh, a, costo, a quelli che non hanno mai sentito parlare dell'Evangelo, perché non è così, fratelli. D'altronde, d'altronde Gesù altrimenti non avrebbe detto andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo da ogni creatura. Eh, se l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, è evidente che colui che naturalmente sarà salvato crederà nell'Evangelo che ha sentito pare ovvio, no? Eh, ma vi ricordate che cosa dice anche, che cosa dice Paolo, Paolo ai Romani? Paolo ai Romani dice queste parole molto semplici, dice così, eh, come udiranno, o meglio, come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Quindi, vedete fratelli, queste parole, ascoltate, domanda di Paolo, come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Non potranno no, credere in colui del quale non hanno udito parlare, e quindi se non crederanno rimangono incredoli. Incredoli erano e rincreduli rimangono. Come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Ecco perché poi la domanda successiva è: E come udiranno se non vecchi predichi? Ecco perché è fondamentale predicare l'Evangelo ai peccatori: per dargli l'opportunità di ascoltare l'Evangelo, l'Evangelo che può salvare chi crede naturalmente, perché l'Evangelo non può salvare chi non crede. Dunque, vedete pure gli increduli. Gli omosessuali, naturalmente. Cosa vi parlo? Il tempo verrebbe meno, e qui anche gli omosessuali. Sapete che oggi esistono i cristiani omosessuali. Naturalmente, cristiani, tra virgolette, però, li chiamano così. Ce ne sono molti di questi cristiani omosessuali nelle, nelle comunità valdesi, battiste, metodiste, luterani. E sono, diciamo, una nuova generazione, una nuova generazione storta e perversa, che porta appunto il nome di generazione di cristiani, capito? Ma questi non sono cristiani, questi sono peccatori. Quali cristiani? I cristiani sono i discepoli di Cristo, che seguono le orme di Cristo, e che quindi si santificano. Questi qua, questi qua, questi omosessuali, non sono dei cristiani. Questi sono dei peccatori a cui bisogna dire ravvedetevi, convertitevi dalle vostre opere malvagie altrimenti perirete all'inferno e in quel giorno e in quel giorno comparirete davanti al trono di Dio e sarete gettati nello stagno ardente di fuoco e di soffo. Perché là vanno i sodomiti, là vanno gli omosessuali. A proposito, è bene chiamarli omosessuali e sodomiti, perché voi sapete che adesso in Italia, in, Italia, diciamo, in base a una sentenza recente, chi definisce queste persone gay hm, rischia diciamo, una, eh, una certa sanzione. A me non piace chiamarli gay, io li chiamo come li chiama la Sacra scrittura e vi dico un'altra cosa, quando anche uscisse nell'avvenire, eh, non è da escludere, se, quando anche uscisse una legge in questa nazione, che dicesse che quelli che si accoppiano diciamo, con le persone dello stesso sesso non vanno chiamati omosessuali o sodomiti, io continuerò a chiamarli sodomiti, perché così li chiama la saga scrittura. Certamente in quel caso, gay no! Vabbè, è un termine, diciamo, come anche altri termini, no? volgari, è un termine che non mi ha mai... Non mi non mi è mai piaciuto, io voglio usare termini biblici, Mm. quindi sodomiti, omosessuali, voglio dire, questi sì, vanno usati vanno usati, fratelli e Signore, e quando anche vi dicessero non usate questi termini perché altrimenti patirete, eh? no, bisogna usarli perché la Bibbia, la Bibbia lo dice e bisogna dire pure quello che gli aspetta agli omosessuali, eh? bisogna dirlo con ogni franchezza, fratelli e Signore, viviamo in mezzo a una generazione storta e perversa, e qui bisogna guardarci sia, diciamo, eh, da quelli di fuori, eh, ma anche da tanti di dentro, perché oramai ci sono tanti pastori evangelici che approvano l'omosessualità, approvano i matri i matrimoni tra omosessuali, recentemente la federazione delle chiese evangeliche in Italia ha dichiarato di essere a favore dei matrimoni civili tra tra gente dello stesso sesso, ma vi rendete conto questa federazione che cosa ha detto? Ha detto il contrario di quello che dice la Bibbia, l'ira di Dio posa su questa federazione, l'ira di Dio! Loro stanno traviando tante persone, purtroppo oggi in Italia, quando si sente parlare della federazione chiesa evangelica in Italia, ci sono tanti cattolici che pensano che così tutti gli evangelici... Diciamo, pensano in questa maniera, ma non è assolutamente così. Ecco perché dobbiamo naturalmente alzare la voce, aprire la bocca, alzare la voce a guisa di tromba per manifestare il nostro dissenso, la nostra riprovazione nei confronti dell'omosessualità perché è un abominio davanti a Dio, dobbiamo dirlo con ogni franchezza, affinché noi, che siamo evangelici e anche pentecostali, non siamo messi alla stessa strega di questi che invece si dichiarano evangelici ma hanno abbandonato la parola di Dio certo non voglio dire che tra le chiese che, fa, ehm, che fanno parte della federazione Chiesa chiese evangeliche in Italia tutti la pensano in questa maniera riguardo all'omosessualità no, io credo che ci siano degli evangelici non pentecostali che ragionano bene, si attengono a quello che dice la scrittura però purtroppo lì chi fa la voce grossa eh, ha ragione eh, lì la maggioranza vince come naturalmente quasi in tutte le denominazioni, comunque in questa federazione la maggioranza vince, che dice la maggioranza? Che appunto i matrimoni tra gente dello stesso sesso sono consentiti, questa è un'abominazione, e se qualcuno tra questi pastori della federazione delle chiese evangeliche in Italia mi ascolta, questo ti voglio dire, ravvediti! tu che ti sei messo a parlare a ragionare in questa maniera sappi che l'ira di Dio è sopra di te ti devi, ravvedere, ti devi ravvedere convertirti dalle tue vie malvagi, dai tuoi pensieri malvagi perché quello che dici quello che fai è in abominio all'iddio vivente e vero quindi dobbiamo dirlo con ogni franchezza naturalmente è bene ribadire queste cose fratelli perché riguardano comunque sia sempre il fondamento del giudizio eterno perché il giudizio appunto di condanna aspetta tutti costoro come gli adulteri e eh, gli adulteri eh, chi sono gli adulteri? Eh, gli adulteri la Bibbia dice sono coloro appunto che abbandonano la propria moglie e si sposano un'altra donna O sono anche coloro che si sposano una persona divorziata, eh? chi sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio, eh? questo naturalmente è bene ricordarlo eh? per tutti quei pastori pentecostali e non pentecostali che oggigiorno praticamente permettono ai divorziati di risposarsi, non rendendosi conto che poi chi chi sposa un divorziato commette adulterio. Ma a loro che gli interessa? Ma a loro che gli interessa della fine che faranno queste anime? Ma a loro interessano le decime, le offerte, a loro interessa costruire nu- nu- nuovi locali di culto, sempre più belli, sempre più grossi, non gli interessa proprio niente se le anime vanno all'inferno. No, e poi, e poi hanno il coraggio di dire che questi non hanno commesso adulti, e che cosa hanno commesso? Ma che cosa hanno commesso? Se il Signore dice che, chiun, che colui che sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio, vi rendete conto cosa significa? Un celibe, un celibe che sposa, o oh, anche, anche un altro divorziato che sposa una donna mandata via dal marito, commette adulterio, punto. Se la donna, mentre vive ancora il suo marito, passa ad un altro uomo, sarà chiamata adultera. Questo dice la Sagra Scrittura perché solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale. Quindi gli adulteri saranno gettati, lo stanga di fuoco e di zolfo, in quel giorno saranno giudicati e riceveranno la loro condanna, come anche i fornicatori. Coloro che vanno con le meritrici sono dei fornicatori, le meritrici sono le prostitute, sono fornicatori alla luce della Sacra Scrittura, e anche questi, la loro parte, saranno lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Fratelli nel Signore fratelli nel Signore ma noi abbiamo a che fare con un Dio santo non abbiamo, non abbiamo mica a che fare cioè con un Dio che gioca eh? ma eh. No, perché oggi il Dio viene presentato quasi come un giocherellone come un giocherellone qualcuno con cui si può giocare eh? il Dio è il creatore, il nostro creatore che è benedetto in eterno e va temuto, e va temuto quindi vedete diciamo tutti questi, gli omicidi gli omicidi Oggi tanti commettono omicidio, sono sempre in aumento gli omicidi, omicidi efferati, efferati, spesso su commissione del diavolo, proprio perché Satana proprio talvolta incita, spesso, incita all'omicidio, eh, ci sono membri di sette sataniche che ammazzano, ammazzano perché hanno fatto un voto a Satana, ecco, ma vi rendete conto che cosa esiste in questo mondo? Eh? bambini bambini scannati scannati, squartati per essere appunto offerti a satana questi sono omicidi e va detto con ogni chiarezza a questi veramente satanisti che sono degli omicidi e che se non si ravvedono quello che li aspetta è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo il tormento eterno certo certo Queste cose sono cose che bisogna dire, naturalmente, i stregoni, streghe e stregoni, chi sono? Sono quelli che praticano la magia. Oggi c'è tanta magia, c'è tante arti magiche, fratelli del Signore! Tante arti magiche, molti di quelli che sono satanisti praticano la magia, soprattutto quella nera, chiamata nera, ma comunque sì, anche quella cosiddetta bianca è magia, eh? vi metto in guardia pure da essa. Comunque è chiaro che il satanismo fa, diciamo, le, mo, fa uso molto della eh, cosiddetta eh, magia nera. Ecco! Che cosa fanno queste persone? Che cosa fanno? Ma fanno delle cose abominevoli? Avete mai sentito parlare delle fatture? Eh, Eh, sì, esistono, esistono, non è che sono cose che ci inventiamo, sì, sono maghi che a pagamento, a pagamento fanno morire delle persone invocando degli spiriti maligni contro quelle persone e questi maghi sono degli omicidi! sono degli omicidi, eh, naturalmente, pratico, o comunque sia, si rendono eh, partecipi di un omicidio, questi sono persone in abominio a Dio, chi pratica la stregoneria, in questa nazione ce ne sono tanti che praticano la stregoneria, e tanti di questi stregoni la mattina si presentano con la cravatta, belli vestiti, belli improvumati in banca, eh, e talvolta anche in, in luoghi altolocati della società. Lo ribadisco in luoghi altolocati della nostra società, anche a livello politico ci sono persone che praticano la magia, magia nera, che fanno fare fatture, attenzione! Attenzione, che tante volte si pensa che gli stregoni, le streghe siano chissà in qualche baracca, là in qualche baraccopoli, là di qualche qualche città, qualche periferia. Ricordatevi che spesso gli stregoni e le streghe si trovano a imposti altolocati della nostra società, imposti altolocati della finanza, dell'economia. Questo lo hanno riferito tanti fratelli che prima di conoscere il Signore erano nel satanismo o nell'occultismo. Non vi fate ingannare da sorrisi, baci a bracci di tutte queste persone e da come si presentano la società. Diversi di loro, diversi di loro sono satanisti, hanno fatto un patto con Satana. Perché gli ha promesso naturalmente il successo in quel determinato campo, però ha voluto la loro anima, gli hanno dovuto vendere la loro anima e naturalmente devono fare delle cose per avere delle cose per Satana per avere quelle cose. Comunque sia sono persone che in una maniera o nell'altra hanno a che fare con l'occultismo, certo, ci sono gli stregoni, quelli di professione, chiamiamole così... Però ricordatevi che nell'alta società, ma di quasi tutte le nazioni, di tutte le nazioni eh, ci sono persone proprio dedite alla stregoneria, alla stregoneria, e che sono amici di maghi, amici, amici di maghi di streghe. Attenzione, eh, fratelli nel Signore, qui riproviamo queste cose, le riproviamo, noi le riproviamo le opere infruttuose delle tenebre, eh, perché così dobbiamo fare questo la Sacra Scrittura ci comanda di fare, e i ladri, eh, quanti sono ladri, eh, non ci sono mica poi solo i ladri di galline, ci sono anche quelli che ladri rubano tanti soldi, eh, i ladri, anche quelli, dove pensate, che, dove pensate che il Signore li manderà poi, quando compariranno davanti a Lui, no, stagni ardenti di fuoco di Zofre, gli ubriachi, pure loro, sì, ci sono pure gli ubriachi quelli che abusano delle bevande, delle bevande alcoliche, anche quelli non erediteranno il regno di Dio, saranno gettati voi in quel giorno, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. gli effeminati, quelli che hanno atteggiamento femminile, i molli, molli sono chiamati anche molli, eh, anche questi sapete, ci dobbiamo comportare virilmente, non da femminuccio noi uomini, ma perché ci sono alcuni che queste cose non le dicono, hanno vergogna di dirlo, ma queste cose vanno dette, ci dobbiamo portare virilmente, eh? Gli uomini non devono fare femminucce, non devono avere atteggiamenti femminili, e non si devono nemmeno lasciare crescere, lasciare crescere la chioma come delle donne, che se tu li vedi da dietro pensi che siano delle donne, poi si volta e gli dice, oh, sono uomini. Quello era un uomo, oh, guarda un po', eppure da dietro sembrava una donna. Vergogna! Questa è una società che permetta queste cose, ma noi le riproviamo queste cose. Effeminati! Ci sono molti che sono effeminati, sapete? Quindi, e poi ci sono gli avari. Chi sono gli avari? Gli avari sono quelli che amano il denaro. Che amano il denaro. La molta del denaro è la radice di ogni sorta di male. Dice la saga scrittura. Ecco, dove vanno gli avari? Gli avari vanno là, nello stagno ardente, fuoco e zoof. Là il Signore li giudicherà. Ah, poi ci sono gli oltraggiatori, i bestemmiatori. Eh? Quanta gente bestemmia il Signore? Quanta gente prende piacere nell'offendere, nell'insultare il prossimo? Questi sono oltraggiatori. Non erediteranno il regno di Dio nemmeno loro la loro parte, lo ardendo di fuoco di zolfo, poi ci sono i rapaci, cupidi, persone veramente bramose, bramose, bramose sempre di avere, più hanno e più vogliono avere, vogliono, eh, naturalmente ambiscono avere le cose degli altri, eh, capite? Questi sono rapaci, eh, ora, poi ci sono gli ingiusti, eh, pure gli ingiusti ci sono, sapete? E gli, chi sono gli ingiusti? È eh, quelli che non praticano la giustizia di Dio, quelli che non cercano la giustizia di Dio, E tra questi chi ci sono? Chi c'è? Ci sono quelli, naturalmente, che, parlo dei credenti, che portano anche altri credenti dinanzi ai tribunali degli infedeli. Paolo dice, quando ammonì i santi di Corinto, eh, li ammonì perché c'erano alcuni tra di loro che portavano, avendo delle liti con altri fratelli, portavano questi fratelli davanti ai tribunali degli degli ingiusti, anziché portarli dinanzi ai santi. Paolo li ammonì duramente, poi gli disse anche poi gli disse anche, mh, queste parole qua, non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Eh? Perché questa domanda dopo averli ammonito a tale riguardo? Eh? Perché chi ci fa torto? Se, mh, I fratelli che ci fanno un torto, noi non è che li dobbiamo denunciare, non è che li dobbiamo portare davanti ai tribunali degli infedeli, queste cose vanno giudicate in mezzo alla Chiesa, eh? da giudici costituiti in mezzo alla Chiesa! Ecco, non vanno portati davanti agli infedeli. Ma perché Paolo fa questa propria domanda? Non sapete, quando è che Paolo faceva queste domande? Non sapete voi. Quando voleva ricordare ai santi che quella cosa o quelli che commettevano quella cosa peccavano. Avete capito? Eh, quindi il fatto che abbia fatto questa domanda eh, ai corinzi, non sapete voi che gli ingiusti non arrediranno il regno di Dio, eh. Dopo averli ammonito, perché in questa maniera quelli che portavano naturalmente altri fratelli dinanzi agli ingiusti commettevano un peccato, un peccato, facevano un torto ad altri fratelli e quindi erano di scandalo, di intoppo, ecco per ricordargli appunto a costoro che commettevano peccato commettevano un'ingiustizia allora Paolo gli ha detto non sapete voi che ingiusti non erediranno il regno di Dio non sottovalutate fratelli del Signore non sottovalutiamo queste domande degli apostoli, dell'apostolo Paolo non, non le sottovalutiamo perché sono lì mica messe per caso sapete eh. quindi fratelli del Signore ora vi ho ricordato dunque qual è il giudizio eterno che aspetta che aspetta Eh, che aspetta gli empi empi? naturalmente tra gli empi ci sono anche quelli che poi hanno abbandonato un giorno la via della giustizia la via della verità eh? Eh, sia chiaro questo sia chiaro perché le varie varie ammunizioni nell'episto ci sono varie ammonizioni che mostrano appunto che mostrano appunto che c'è la possibilità appunto che può accadere che taluni che taluni dopo aver ricreduto si traggono indietro, comunque si sviano, si sviano dalla verità, rinnegano, rinnegano il Signore Gesù Cristo, d'altronde esiste il peccato che mena morte che è un peccato che può essere commesso appunto da, eh, da credenti e appunto da questo peccato non c'è remissione e dunque eh, è evidente che tutti costoro subiranno, subiranno il giudizio in quel giorno e poi la condanna ma condanna appunto eterna, quindi nessun annichilimento. Voi sapete che esiste l'eresia dell'annichilimento dei malvagi. Che cosa dice praticamente questa, questa eresia? Dice che poi in quel giorno ammette la resurrezione degli empi, questa eresia, però dice che poi saranno praticamente puniti in questa maniera, cioè il Dio li annienterà, li in- annichilirà e farà sì che eh, ritornino nel nulla, praticamente che smettano di esistere, e eh no, e eh no, e eh no, non è così, non è così, non è così, perché lo stagno a dente di fuoco e zolfo è chiamato fuoco eterno, e quindi un fuoco non, che non si spegnerà mai, un fuoco inestinguibile, e perché inestinguibile? evidentemente perché perché deve durare per l'eternità e perché deve durare per l'eternità? perché ci sono persone che lasci devono rimanere per l'eternità che tiene un fuoco il Signore acceso poi per l'eternità senza nessuno dentro innanzitutto ci sarà il diavolo il diavolo, poi i suoi angeli perché vi ricordate che Gesù ha detto che il fuoco eterno è stato preparato per il diavolo, e i suoi angeli poi naturalmente ci sarà il falso profeta la bestia praticamente la bestia è l'anticristo, no? che saranno presi e gettati vivi nello stangadente di fuoco di Zolfo quando Gesù ritornerà dal cielo. E poi, naturalmente, ci, sono tutti, ci, ci saranno buttati dentro tutti coloro eh, che, di, di, cui, di cui parla la scrittura, eh, che vi ho citato prima, no? vi ho fatto l'elenco, e, e quindi attualmente lo stangadente di fuoco di Zolfo è vuoto. È vuoto, sì. È l'inferno che non è vuoto, cioè l'ades ma lo stagno ardente di fuoco di solfo attualmente è vuoto ma state tranquilli che si riempirà e ce ne andranno di persone eh, nello stagno ardente di fuoco di solfo ce ne andranno tante Dunque, fatali nel Signore, vi ho ricordato appunto il fondamento del giudizio, del giudizio eterno perché è fondamentale, appunto, se non sarebbe chiamato fondamento, è importante, è importante questa parte del Consiglio di Dio perché ci mostra una... una eh, mette in risalto, mette in risalto eh, un attributo di Dio, un attributo morale, cioè la sua giustizia. Dio è giusto. Dio è giusto. E, naturalmente, eh, siccome che, eh, Dio è giusto, ama, ama la giustizia, non potrà che punire eh, chi merita di essere punito. Il Signore dice che non terrà il colpevole per innocente. Abbiamo visto chi sono i colpevoli davanti al Signore. Naturalmente la dottrina del giudizio eterno ci spinge, naturalmente è una dottrina importante, perché ci spinge a temere Dio. E' eh, certo. A tremare davanti a lui. A tremare davanti a Dio. è eh, certo. Eh, eh sì perché quando senti, è solo quando senti parlare della giustizia di Dio, è solo quando senti parlare dei suoi giudizi che cominci a rabbrividire. Eh sì, eh sì, proprio così. Purtroppo ecco perché oggi molti non tremano. Oggi molti vanno, vanno al culto come se andassero al teatro, vanno a ridere, a divertirsi. Però alcuni vanno andare al culto come andare al teatro. Proprio veri e propri teatri. Si vanno a divertire! Non c'è timore di Dio! Chi trema davanti al Signore? Perché devo tremare? Ma Dio è buono, fratello! io, temere il Signore io, tremare davanti a Lui perché il Signore mi ama, è così buono ma dobbiamo tremare davanti al Signore questa dice la Sacra Scrittura tremare davanti a Lui, temere il Signore, E certo perché Lui è il tremendo Lui è il tremendo non terrà il colpevole per innocente. la Bibbia dice che senza la santificazione nessuno verrà il Signore e questo è detto ai santi non è mica detto ai peccatori il Signore ce l'ha lasciato detto, procacciate la santificazione siate santi perché io sono santo ma chi ne ha dette queste parole? a noi! a noi! e dunque questa, la, la dottrina del giudizio eterno ci spinge a condurci come dice, come dice un bel passo dell'Apostolo Pietro, dell'apostolo Pietro a condurci con timore durante il tempo del nostro pellegrinaggio certo perché chiaramente considerando che Dio è giusto nel considerare che lui non terrà il colpevole per innocente, eh, allora noi naturalmente cominciamo a essere indotti a temerlo, per come dire, ma se il Signore punirà quelli, eh, eh, punirà anche me se io mi abbandono a questo, a quell'altro peccato, se io mi rimetto a servire le concupiscenze carnali! E certo, ecco perché è importante parlare del giudizio eterno affinché tutto ciò costituisca un freno, perché sapete, sapete, c'è bisogno di mettere un freno. È come se c'è bisogno. Qui sembrano tutti sfrenati. E allora molti conduttori sono come aronne che lasciò. Lasciò il popolo sfrenarsi dietro dietro l'idolatria. No, no, i conduttori non devono lasciare sfrenare assolutamente il popolo di Dio, né dietro l'idolatria né né dietro eh, nessun altro peccato. Ma devi cercare in tutte le maniere di frenare il popolo. E una delle maniere è quella appunto di annunziargli il giudizio eterno, e quindi di parlargli della giustizia di Dio. E quindi di parlargli dei giudizi, poi appunto del giudizio che Dio infliggerà agli empi in quel giorno. Dunque, fratelli del Signore, studiamoci di servire e di offrire il nostro culto al Signore con timore e con tremore, perché, lo ribadisco, Dio è un giusto giudice, è un Dio che si adira ogni giorno, pensate un po'. È lento a all'ira, però intanto la Bibbia dice che si adira ogni giorno. Eh? Questo naturalmente, sempre, sempre per coloro no? che parlano sempre dell'amore dell'amore di Dio, della sua bontà. Dio è un giusto giudice che si adira ogni giorno. Quindi offriamo il nostro culto al Signore, in spirito e verità, e con timore e con tremore, considerando appunto che Lui non terrà il colpevole per innocente. Consideriamo fratelli la fine che aspetta gli empi la fine che aspetta appunto tutti quelli che abbiamo abbiamo visto, è una fine orribile, il tormento eterno, un tormento senza fine, quindi fratelli del Signore, santifichiamoci nel cospetto di Dio, tremiamo nel suo cospetto, non vergogniamoci di dire che noi tremiamo nel cospetto di Dio, io tremo, io tremo e guai a me se non mi mi mettessi a tremare nel cospetto del Signore e che figliolo di Dio sarei, Eh. quindi viviamo una vita una vita degna del Vangelo, una vita degna del Vangelo, non è una vita indegna, ma viviamo una vita degna, la nostra preoccupazione deve essere sempre quella di onorare il Signore, di onorarlo, e non solo con le parole, ma anche con la nostra vita, ecco, questa deve essere la nostra preoccupazione quella che era dell'Apostolo Paolo, di conservare una una, una coscienza pura nel cospetto di Dio, nel cospetto degli uomini. Ecco, di questo ci dobbiamo preoccupare, nel senso dobbiamo badare a questo, in questo senso. Ecco, non non lasciamoci trascinare dietro le concupiscenze del mondo. Non imitiamo coloro che hanno abbandonato i sentieri della giustizia. Non Non li imitiamo, continuiamo a camminare Continuiamo a camminare nella via santa, fratelli. Rimaniamo in essa fino alla fine. Non fatevi distogliere da questo tragitto, da questo cammino. Perché, fratelli del Signore, fuori da questa strada, fuori da questa strada, sapete che cosa aspetta poi il giudizio di condanna in quel giorno? Perché? Perché è così. E sapete in che cosa consiste? appunto nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, quindi coraggio fratelli del Signore avanti di un solo cuore, di una sola anima su questa via che è la via santa che meno nel regno di Dio, nella gloria di Dio, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.